0: Dauerhaft gelassen im Alltag, wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette Bauer. Hallöchen, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zur Podcast-Folge 41. Heute geht es um Gemeinschaft schafft Bewusstheit. Mein Podcast heißt auch so, Yoga für dauerhafte Gelassenheit im Alltag. Du siehst, alles dreht sich bei mir um meine Vision, die Welt entspannter zu machen und dich auch. Ja, in diesen Corona-Zeiten wird es besonders deutlich, wir brauchen andere, um uns selbst zu erkennen. Erst die Gemeinschaft führt zu mehr Bewusstheit und deshalb pflegen wir im Yoga besonders den Gruppenzusammenhalt. Worum geht es heute? Teams und Gruppen und Gemeinschaften, das ist so, Blick mal drauf. Und Zwangsgemeinschaften gestalten, dann Veränderung ist möglich. Der Atem, um zur Ruhe zu kommen und Gemeinschaft schafft Bewusstheit. Vielleicht hast du auch schon die Erfahrung gemacht, dass es in einer Gruppe mehr Spaß macht, dass es leichter ist zu lernen und dass du vielleicht auch eher dran bleibst. Vielleicht warst du mal in einer Lerngruppe oder du kennst die Arbeit im Team von deinem Arbeitsplatz. Es geht dabei nicht, darum, ein, äh, nicht nur dabei darum, ein gemeinsames Ziel festzulegen, sondern dran zu bleiben, sich ausrichten zu können und konzentrierter zu sein. Das gelingt einfach besser gemeinsam und schafft auch noch eine größere Motivation. Kein Wunder also, dass die Kula, das ist die yogische Gemeinschaft, einen so hohen Stellenwert in der Yoga-Praxis einnimmt. Denn das schafft Bewusstheit. Das Gegenüber spiegelt mich. Als Kinder lernen wir durch Spiegelneuronen und in der Jugend ermöglicht uns die Gruppe, uns auseinanderzusetzen, uns selbst auch zu kennen, unsere Grenzen kennenzulernen. So setzt sich das später im Leben fort. Wir werden uns selbst erst durch andere bewusst und auch im Alter ist es gut, Feedback zu erhalten und sich auszutauschen. Wir erklären uns und anderen die Welt und ohne neue Perspektiven, durch andere köcheln wir nur eigentlich im ewig gleichen Saft. Ja, neben Yoga gibt es aber auch noch andere Gemeinschaften. Natürlich, manche sind Zwangsgemeinschaften, wie zum Beispiel bei der Arbeit. Die Leute sind zusammengewürfelt und das ist ja nicht unbedingt frei gewählt. Und da ist es wichtig, die Verbundenheit zu pflegen und sich auch menschlich einzubringen. Sonst hat man das Gefühl von Sinnlosigkeit und auch die Selbstwirksamkeit bleibt auf der Strecke, wenn man sich nicht Gehör verschafft und sich nicht einbringen kann. Immerhin verbringen wir ein Drittel unseres Lebens bei der Arbeit. Manchmal ist es eben auch mehr Zeit, als du mit deiner Familie oder deinem Partner verbringst. Ich war früher eher anders drauf. Ich bin aus dem Bett gesprungen, kurze Dusche und dann ungefrühstückt zur Arbeit gebraust. Und erst als ich das erste Wort an die Kollegen richtete, wurde mir überhaupt bewusst, wie es mir an diesem Tag ging. Das hat dazu geführt, dass ich eigentlich meine Laune nicht so im Griff hatte. Und ja, und ungefrühstückt ist eben auch kein guter Zustand für Konzentration, Offenheit und Aufnahmefähigkeit. Zugrunde lag bei mir der Grund äh, Glaubenssatz, dass Arbeit keinen Spaß macht, Geld hart verdient werden muss. Also so eine Art Kopf runter und durch. Und als Vorbild diente mir meine Mutter, die nach der Arbeit erschöpft auf dem Sofa zusammenklappte und am Wochenende oft Migräne hatte. Seitdem beschäftigt mich auch das Thema Energie, wo die herkommt und wie sie manchmal verpufft, aber das nur nebenbei. An einem meiner muffeligen Tage sprach mich ein Kollege an, Annette, du musst hier nicht arbeiten, wenn es dir keinen Spaß macht. Wir sind hier nicht für deine gute Laune zuständig. Das hatte gesessen. Und ich musste ihm völlig zustimmen. Ein Beispiel dafür, wie ein Team oder ein Gegenüber eben auch für Feedback sorgen kann. Es hat mir geholfen, mir überhaupt selbstbewusst zu werden. Du erinnerst dich, Gemeinschaft schafft Bewusstheit. Ich habe mir meine Abläufe angeschaut und mein Leben verändert. Zuerst graduell, einfach für ein bisschen früher aufstehen und einen Tee trinken. Und kurze Zeit später kamen auch Yoga und Atemübungen dazu. Daraus folgte, dass ich abends nicht mehr so lange unterwegs war und insgesamt auch so sanfter mit mir umging. Sicherlich kam das nicht nur von dieser einen Bemerkung. Sie also war aber der Auslöser, mal genauer hinzuschauen und etwas zu verändern. Um einen Sinn für eine Gruppe zu entwickeln, setze ich auf Yoga. Was kennst du jetzt also noch vielleicht für Möglichkeiten oder Techniken, um eventuelle Zwangsgemeinschaften angenehmer zu gestalten? Also, ich habe gelernt, dass Veränderung bei mir selbst möglich ist. Das Bewusstsein erhöht sich durch das Gegenüber und noch besser in einer Gruppe mit einem gemeinsamen Ziel. Yoga bringt den Geist zur Ruhe und im Alltag kannst du davon profitieren, denn Entspannung und Gelassenheit aus dem Yoga können auf alles im Leben übertragen werden. Ja, jetzt die Frage, habe ich noch was vergessen, was da alles Gutes drin steckt an Gemeinschaft und äh, Gruppe, dann schreibt mir das gerne auch in den Kommentar. Der Atem dient im Yoga als Anker. Im Yoga bereiten die körperlichen Übungen auf die Konzentration vor. Die Konzentration wiederum bereitet auf den Rückzug der Sinne vor. Und das führt in die Meditation. Und dazu nutzen wir den Atem. Er soll lang, fein und ruhig sein. Also ganz gleichmäßig. Asanas und Pranayama, also Haltungen und die äh, Atemtechniken, geleiten dich in die Meditation, sind aber nicht getrennt von ihr zu sehen. Also der Atem ist schon eine Meditation, die Bewegung ist eine Meditation, wenn sie im Atemrhythmus ausgeführt wird. Yoga ist also mehr eine, Be äh, eine Meditation in Bewegung, die hinführen soll auf das Sitzen in Stille. In der Gemeinschaft und unter Anleitung fällt das eben leichter. In diesem Fall ist die Gruppendynamik eine Bewegung hin zu mehr Ruhe. Klingt paradox, oder? Atem dient als Brücke zwischen Körper und Geist. Du kannst zum Beobachter werden und hast immer die Wahl. Re reagiere ich jetzt darauf oder nicht? Alles ist da. Du kannst entscheiden, ob du auf einen Gedanken oder ein Gefühl eingehst oder es nur beobachtest. Denn nur mit Abstand zu den Gedanken und Gefühlen gelingt die Beobachtung eigentlich überhaupt. Darin liegt die Chance für dich, im Hier und Jetzt anzukommen. Gehen wir in Verbindung mit den Gedanken und Gefühlen, trägt es uns in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Und im Beobachten und Geschehen lassen liegt die Kraft des Gleichmuts und der Gelassenheit. Also Abstand. Abstand. Anfänger benötigen dazu oft einen Fokus. Das kann Atembewusstheit oder äh, Atembewusstsein sein äh, oder die Acht Atemachtsamkeit. Dann der Atemraum oder vielleicht ein Klang, ein Mantra oder eben auch das Beobachten der ziehenden Gedanken. Jeder sucht sich so seinen eigenen Fokus für die Meditation. Allerdings sollte man bei seiner Wahl über Monate und Jahre dabei bleiben, um diesen Atem und die Ruhe wirklich zu vertiefen. Also es geht nicht darum, die nächste Technik zu finden, weiter was anderes auszuprobieren, sondern eine Technik und dabei bleiben. Erst dann ist Vertiefung möglich. Bei mir ist das der Atem. Ich komme immer tiefer durch meine Atembeobachtung in die Versenkung. Und irgendwann kann ich dann auch den Fokus loslassen, den Fokus auf den Atem. Dann auch er ist nur ein Werkzeug. Ein ständiger Fokus auf die Methode hält uns auch an der Oberfläche. Und natürlich ist es dann so gewollt, am Ende alles loszulassen. Ja, Gemeinschaft schafft Bewusstheit. In einer Gemeinschaft synchronisiert man sich und kommt in einem gemeinsamen Bewusstseinsfeld an. Dabei hilft die Unterstützung eines Lehrers, allein schweift man doch eher leichter ab. Es muss ja nicht der zen sein, der mit einem Stock kommt, wenn man irgendwie wegnickt. Aber in einer Gruppe merkt der Lehrer eben, was bei den Teilnehmern gerade möglich ist und kann anleiten, tiefer zu gehen, ruhiger zu werden. Und so im Feld angekommen, wenn alle meditieren zum Beispiel oder alle Yoga üben oder gemeinsam an einem Ziel arbeiten, da trägt die Energie der, der Gruppe dich weiter und du gelangst tiefer in die Entspannung, also zu dir selbst. Und erst in der Ruhe ist es möglich, sich zu reflektieren und neue Perspektiven zuzulassen. Perspektiven bietet der Lehrer an oder auch entstehen in Gesprächen mit den anderen Übenden. Sie dienen als Abgleich des Erfahrenen und schaffen auch neue Ausblicke. Das kannst du dir wie eine gemeinsame Wanderung oder Exkursion vorstellen. Man besteigt gemeinsam einen Hügel, durchforscht die Steppe, buddelt auch schon mal etwas aus und schaut sich das gemeinsam an. Und das alles nehmen wir mit, um im Alltag dann die Kraft der Gelassenheit zu, nut zu nutzen oder nutzen zu können. Gemeinschaft schafft Bewusstheit, denn diese, dieses Wissen bringt dich mit dir selbst in Kontakt. Im Alltag kannst du dich immer öfter daran erinnern und das Gelernte auch auf andere Menschen anwenden. Haben dich schon mal Freunde und Kollegen gefragt, weil du so entspannt wirkst, was du in letzter Zeit so machst? Dann weißt du, dass es wirkt. Und noch besser, du merkst es selbst, wie du anders reagierst, nicht mehr auf kleine Bemerkungen anspringst oder im Auge des Orkans einfach gelassener bleibst. Diesen Abstand entwickeln. Dieses Gefühl von Zugehörigkeit entsteht durch Verbundenheit. Es schützt dich vor Stress, denn du weißt, du bist nicht allein. Du verstehst auch, dass es anderen auch so geht und entwickelst mehr Mitgefühl. Ein offenes Herz schafft Vertrauen ins Leben und ist eine Voraussetzung, um mit Stress besser klarzukommen. Also, worum ging es heute einmal? Was sind Teams, Gruppen und Gemeinschaften? Dann, wie man Zwangsgemeinschaften vielleicht gestalten kann. Veränderung ist möglich, der Atem, den man dann braucht, um zur Ruhe zu kommen, gemeinsam zur Ruhe zu kommen. Und dann, dass diese Gemeinschaft Bewusstsein schafft. Ja, ich hoffe, das war was für dich. Und bin sehr neugierig auf deine Gedanken, also schreib mir gerne einen Kommentar oder komm in meine Facebook-Gruppe, Annettes Yoga Lifestyle hacks da tauschen wir uns auch aus. Und so ich, wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen und einen gelassenen Tag. Das war dauerhaft gelassen, wie geht das? Der Yoga Experience Podcast mit Annette Bauer. Wenn du mehr davon in deinem Alltag einbauen möchtest, abonniere gerne meinen Podcast.